0: Bis jetzt gibt es da irgendwie keine Posts und auch niemand liked und abonniert irgendwelche anderen Dinge da drauf, aber sie sind dort und das sagt schon ein bisschen was, finde
1: ich. TechFreaks, der Hightech-Podcast von BILD, mit den wichtigsten News der Woche. Hallo und herzlich willkommen zu TechFreaks, dem Hightech-Podcast von BILD. Wir wollen mit euch auch diese Woche wieder über Technik sprechen und wenn ich sage wir, dann sind das Alexandra Nikolai und Martin Eisenlauer. Hallo.
0: Hi. News der Woche.
1: Alex, du hast was Spannendes gefunden, was uns, glaube ich, alle betrifft. Äh, Netflix wird teurer? Sind wir schon wieder so weit?
0: Ja, es gibt Experimente tatsächlich dazu, ähm, zu schauen. Ich weiß nicht, wie viele Leeches ihr auf eurem Account jeweils habt, wie viele Leute auf eurem Account mitgucken, aber Netflix möchte auch, dass diese Leute in Zukunft halt mitbezahlen und zwar relativ gemütlich, also ohne jetzt irgendwie groß, man muss sie jetzt irgendwie rausschmeißen aus meinem eigenen Account, sondern wenn ich jetzt mit meinem Hauptaccount mein I don't know Bruder, Schwester, Tante, Onkel, in einem anderen Haushalt mein Passwort normalerweise geben würde, ist das ja eigentlich nicht okay. Aber in Zukunft sollte es Sub-Accounts geben pro Subscription, sodass man dann halt, also bis zu zwei kann man dann irgendwie pro Account dann sich anschaffen. Und die kosten dann aber weniger, als würde man halt so einen vollen so eine volle Subscription, so ein volles Abonnement dann bezahlen. Macht es natürlich attraktiver, weiter mitzuleatschen, einfach demjenigen sein, ne, einfach so mit, mitzugeben, dann macht es aber auch kontrollierbarer eben für Netflix. Die testen das jetzt derzeit in Chile, Costa Rica und Peru und haben sich aber noch nicht entschieden, wann sie das Ganze ausrollen werden. Deswegen muss hier noch nicht die blanke Panik ausbrechen.
1: Finde ich aber total super. Weil also ich gehöre ja zu diesen, zu diesen illegalen Netflix-Nutzern, ist, ist das jetzt schon ein Geständnis hier? Na egal, weil mein Sohn nicht mehr bei uns zu Hause lebt, aber hat trotzdem noch den Netflix-Account, also den Familien-Netflix-Account mit benutzt. Ja, und also ich, ich fände das eine schöne Gelegenheit, dass wir uns da mal legalisieren quasi. Über wie viel reden wir denn?
0: Das muss natürlich weniger sein als der übliche Account. Ich habe die Summe jetzt gerade allerdings nicht im Kopf, aber es sind im Vergleich dazu Peanuts, würde ich behaupten. Die Zahlen für, warte, lass mich gucken, wo wir so gerade drüber reden, man kann ja skimmen. 2,99 US-Dollar in Costa Rica, 7,9 Pen in Peru und 2,3 irgendwas CLP in Chile. Und jetzt ähm, frag mich nicht, wie die einzelnen Währungen heißen.
1: Ja, nein, viel Spaß beim Googlen, falls es tatsächlich jemanden interessiert. Aber mhm. also ich finde so 3 Dollar, also was dann ja wahrscheinlich am Ende auch 3 Euro sind, fände ich an der Stelle prinzipiell erstmal okay. Spannend wird es dann natürlich auch sein, zu sehen, ob... Netflix da nochmal die Daumenschrauben andreht, wenn es darum geht, dann tatsächlich die Leute zu finden, die ihren Account quasi ohne zweiten Account trotzdem mit zwei Leuten nutzen. Also da bin ich tatsächlich gespannt, ob das dann vielleicht auch die Ankündigung für eine große Hetzjagd auf diese Nutzer ist.
0: Bring it on. <lacht> Ja, also ich finde es ich find's richtig und wichtig, dass sie sich halt auch noch neuen Modellen umschauen. Ich will ja auch weiterhin Netflix konsumieren.
1: Genau, die dritte Witcher-Staffel muss gesichert werden, insofern.
0: Woher weißt du das? Ich habe die zweite gerade zu Ende geguckt. Och, das
1: es, ist das peinlich, das es, auf Bann zu erzählen. Ja, ich war, aber, ich war aber auch sehr spät dran. Ähm, muss aber auch sagen, es hat sich schon echt gelohnt. Also ich habe äh, parallel versucht, Wheel of Time anzugucken, wo ich schon beim Lesen gescheitert bin und muss echt sagen, also das was ich in den vier Staffeln, äh, nee in den vier Folgen, nicht ganz so schlimm war es nicht, Wheel of Time gesehen habe, das war ungefähr so eine halbe Witcher Folge und mhm. das fand ich schon sehr eindrucksvoll mit mit welcher Geschwindigkeit die da ihre Story durchballern und du hast immer das Gefühl, dass gerade ganz viel passiert, finde ich toll, also schön und du hast aber nicht das Gefühl, dass es gehetzt ist, sondern also mir geht's immer so, wenn ich Witcher gesehen habe, dachte ich mir war das wirklich in der aktuellen Folge, was da vorhin passiert ist? Und dann fällt mir auf, ja, das war und da ist noch viel mehr passiert. Also das finde ich sehr cool. So, wir müssen aber zurückkommen zu anderen Themen. Today we're
0: Unser täglich Apple gibt uns heute. Das iPhone SE schummelt bei den Tests.
1: Nein, 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 ich hab, also so, so geht das, wenn man Dinge verkürzt in unser gemeinsames Dokument schreibt. Es sind äh, zwei Dinge. Das iPhone. Das ist SE eine Frage
0: gewesen. Also. Hat,
1: ach so, ja. ja. kannst du ja jetzt nein, richtig stellen. Nein, nein, es schummelt nicht. Ähm, aber, aber, iPhone SE und Schummeln sind äh, zwei wichtige Stichworte. Das erste ist, äh, die Tests des iPhone SE sind da. Der Kollege Sven Stein hat das für uns getestet. Und kommt tatsächlich, das wollte ich einmal quasi noch nachreichen, weil es meine These natürlich auch untermauert, die ich seit Jahren habe, zu dem schönen Ergebnis. Es ist tatsächlich nur noch das Billig-iPhone. Also früher war ja dieses Argument immer, ja, ich will ein kleines iPhone, der Preis ist mir da total egal. Und dieser Punkt ist jetzt eigentlich weg, weil das iPhone SE ist Sogar einen Tick größer als das iPhone Mini, hat dabei ein kleineres Display. Ja, und wer das jetzt kauft, weiß halt, der kauft das Billig-iPhone. Finde ich auch vollkommen legitim, aber die Argumentation, ich will ein kleines Telefon, ist jetzt halt nicht mehr da. Weil, ja, Prozessor ist toll, ja, 5G ist toll, aber all das steckt halt auch im iPhone Mini, das knapp 300 Euro teurer ist. Das iPhone Mini hat aber eben bei kleinerem Gehäuse ein größeres Display. Es hat Face-ID statt Touch-ID, auch darüber kann man streiten. Ähm, aber es hat eben auch die Doppelkamera, die deutlich besser ist als das, was Apple da äh, in das iPhone SE gebaut hat. Und es scheint auch schon erste Konsequenzen zu haben, weil die ersten Analysten schon erzählen, mit dem iPhone 14 könnte das Mini rausfallen. Also da gibt es vielleicht dann nur noch äh, die Varianten iPhone 14 und 14 Pro bzw. Pro Max. Wahrscheinlich genau deswegen, weil es dann vielleicht für das Mini keinen Markt mehr gibt, weil das Mini doch nur gekauft wird, weil die Leute nicht so viel Geld ausgeben wollen.
0: Ja, ich kann da tatsächlich nur bedingt mitreden, weil ich sowieso nicht den Monsterklopper auf dem Tisch habe und viel zu kleine Hände und irgendwie gewöhnt man sich trotzdem dran innerhalb von zwei Tagen.
1: Das ist das Lustige. Das finde ich auch äh, Menschen, die äh, immer sagen, mir wird das Display zu groß. Ich kenne diesen Effekt muss aber auch sagen, nach zwei Tagen gucke ich das alte Display an, wenn du das Handy getauscht hast und denke mir, boah, was war das denn für ein kleines Display? Wie konnte ich damit jemals glücklich sein? Das finde ich total faszinierend. Sehe ich auch
0: so. Und deswegen, also ich glaube nicht, dass ich nochmal zurück kann auf ein sehr viel kleineres Display. Da müsste schon irgendwas ganz Wesentliches am Gerät halt anders sein oder keine Ahnung. es müsste andere Vorteile geben. Aber das Display ist halt im Moment doch recht wichtig.
1: Ich muss auch sagen, ich habe jetzt ein Gerät mit 6,7 Zoll Display und finde das so zum Rumtragen ein bisschen zu groß. Also ich habe jetzt tatsächlich Hosen, wo ich das nicht mehr gut in die Hosentasche stecken kann. Das ist ein bisschen blöd. Aber es ist tatsächlich keine Option, auf ein kleineres Display zu gehen für mich, sondern ich hoffe jetzt auf die, auf die Falthandys. Mhm, ja. Eine kleine Anekdote wollte ich tatsächlich noch erzählen. Apple hat mit dem iPhone SE ja auch den neuen M1 Ultra Chip äh, vorgestellt und da hieß es schnellster Chip aller Zeiten und macht sogar die GeForce RTX 3090 platt. Da ist Apple jetzt so ein bisschen aufgelaufen, weil jetzt sind natürlich die ersten Tests da und turns out die 3090, die ja hoch spezialisiert für Grafikanwendungen ist, also gerade für Gamer halt ein Traum ist oder wenn du, wenn du viel äh, aufwendige Renderarbeiten hast, Macht doch schon einen relativ kurzen Prozess mit dem M1 Ultra, also ist bis doppelt so schnell. Und wie dieses Chart entstehen konnte, ist total spannend, dass Apple da gezeigt hat. Sie haben es nämlich einfach oben abgeschnitten. Also das, was Apple gezeigt hat bei seiner Präsentation, ist total richtig. Also bei gleicher Leistung ist der M1 viel, viel besser. Also der kommt mit 100 Watt auf eine Leistung für die die GeForce ungefähr ja, ich glaube knapp 300 Watt schon braucht, aber die GeForce hat halt noch deutliche Leistungsreserven und kann noch viel viel mehr Energie schlucken und damit noch viel viel mehr Rechenleistung liefern und das dann am Ende in, in praktischen Anwendungen ja rund doppelt so schnell wie der wie der M1 Ultra bei deutlich höherem Stromverbrauch, aber das hat offenbar in der Präsentation nicht mehr aufs Chart gepasst. Das fand ich äußerst faszinierend.
0: Jetzt, wo du das so sagst, ich habe ganz verrückt gerade die Assoziation mit Fast and Furious. Irgendwie von 0 auf 100 in x Sekunden, aber hinterher verrecken weil oder eben nicht mehr wissen, wie es weitergegangen ist. Also Ich hab grad, ich muss die,
1: die Reihe nochmal schauen. Man, man muss an der Stelle sagen, ähm, der Chip ist wirklich sensationell gut. Und drum ist es eigentlich umso peinlicher, dass Apple so, ein, so einen Kunstgriff da machen muss. Also die, das ist einfach ein cooler Chip, der braucht wenig Strom, liefert sensationelle Rechenleistung dafür. Und für die Leute, die wirklich High-End power brauchen, die wirklich sagen, ich muss das aber in maximaler Geschwindigkeit haben, da haben sie halt noch keine Antwort und die brauchen weiter eine RTX. Aber ganz im Ernst, es ist einfach peinlich, dass sich so eine Firma so eine Blöße gönnt und damit so einer gefakten Grafik ähm, bei einer Präsentation antritt.
0: Echt Patent. Irgendwas ist los mit diesem 5G Plus? Was ist das überhaupt? Möchte gerne, sobald es irgendwie vier gibt, dann eigentlich gern die fünf haben. Aber wenn ich ehrlich bin, im Detail kann ich nicht erklären, ähm, wenn mich jetzt ein Kind äh, fragen würde, was der Riesenunterschied zwischen 5G und 5G Plus ist und was überhaupt die vier und
1: geht in dem Fall über mich hinaus, muss ich sagen. Die äh, Mobilfunker fangen jetzt quasi mit der nächsten Marketingwelle ähm, an und die heißt bei Vodafone 5G Plus. Also da, wo bisher 5G stand im Display, steht jetzt dann immer wieder mal 5G+. Das Schöne ist, es ist tatsächlich nicht nur Marketing, sondern dahinter versteckt sich eine Technologie, die heißt 5G Standalone. Also bisher ist es halt so, dass die Infrastruktur für 4G gebaut wurde und dann hat man hinten an an diesem ganzen Backbone noch eine Antenne dran gebaut Und quasi so diese letzte Meile zum Kunden war dann halt 5G-Funk. Und diese Datenautobahn, die dahinter war, die war noch auf 4G ausgebaut. Und... Da kommt jetzt tatsächlich 5G Standalone. Also das ist jetzt quasi das richtige 5G mit der kompletten Infrastruktur. Also das geht so weit, dass Vodafone zum Beispiel für Deutschland 13 lokale Rechenzentren gebaut hat, um die Antwortzeiten des Netzes nochmal deutlich zu verringern. Also wir sind momentan so bei 10 Millisekunden und die hoffen am Ende irgendwann sogar eine Millisekunde erreichen zu können. Das ist ja das große Versprechen. Wir müssen mal gucken. Aber dafür gibt's jetzt eigene Rechenzentren, dass eben diese Wege kürzer werden. Und wozu braucht man das? Das weiß momentan noch niemand so ganz genau. Erzählt nicht weiter. Aber es sind halt so Dinge wie autonomes Fahren. Es sind äh, alle Edge-Computing-Anwendungen. Also wenn du so Augmented Reality-Kram machen möchtest und da dann aber die Spracherkennung doch wieder in der Cloud stattfinden soll oder... Irgendwelche Echtzeitinformationen aus der Cloud kommen sollen, da ist Standalone 5G äh, super. Und das heißt jetzt 5G. Plus, gute Nachricht am Rande noch: es kostet keinen Aufpreis, sondern man kriegt einfach irgendwann mal ein besseres Netz und muss noch nicht mal dafür bezahlen.
0: Hm. Also das mit den Augmented Reality und mit 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 den selbstfahrenden Autos und 5G habe ich das kannte ich, aber dass es jetzt irgendwie diesen Transfer von 5G zu 5G Plus gibt und das jetzt irgendwie so still ähm,
1: schön freu. Ja, das ist äh, die die eigentliche Wahrheit ist ja auch hier wieder. Man hat uns bisher beschummelt, weil äh, auch wenn 5G drauf stand, war nicht richtiges 5G drin, sondern eben nur so eine Mischung aus 5G und 4G. Also um beim, beim äh, Fast and the Furious Vergleich zu bleiben, das war ein Auto, das sah halt außen sehr, sehr geil aus und hat auch ordentlich Lärm gemacht. Aber dann so unter der Motor, es gab mal einen Porsche, der hat den VW-Motor drin. Das, das, das war vielleicht das bisherige äh, 5G-Erlebnis.
0: Ja, ich habe auch von Leuten gehört, die kaufen sich den Lamborghini, das Lamborghini-Chassis und bauen dann VW. Ja, verstanden.
1: Ja, und also so ähnlich war das bisher, wenn da 5G stand. Und dieses 5G Plus ist jetzt quasi das echte 5G. Mal gucken, was wir davon haben. Also ich bin, bin sehr gespannt, weil so groß ist der Unterschied dann ja doch nicht. Es ist halt nicht wie damals bei 4G, wo du plötzlich das Gefühl hattest, das mobile Internet funktioniert genauso gut wie dein Internet zu Hause. Sondern es ist halt so, ja, also die, die Unterschiede, ich habe noch keine überzeugende Antwort auf die Frage, wozu brauche ich eigentlich 5G gehört. Da kommt dann immer Gaming, Mobile Gaming und dann kommt irgendwie autonomes Fahren. Aber auch da ist es ja so, wenn so ein Auto nicht mehr fährt, wenn es keinen Handyempfang mehr hat, dann haben wir ein ernstes Problem. Ja, und aber Elon will doch Spiele im Auto im autonom fahrenden Auto. Ach ja, stimmt. Ja, ha, siehst du, du hast letzte Woche besser aufgepasst als ich, offensichtlich. Ja. Lass uns zur nächsten News gehen. Inside Internet.
0: Ihr habt schon mal was von Facebook gehört, oder Meta, Meta. Und bestimmt auch schon mal von TikTok. Und dass unser Staat ja zum Teil ja auch auf Facebook und auf TikTok unterwegs ist. Also man kennt ja auch den einen oder anderen Account, der sich ja auch schon mal auf diese Plattform verirrt hat. Und ähm, da gibt es inzwischen ein neues Statement zu.
1: Finde ich total faszinierend. Also der äh, Dr. Stefan Brink, heißt der Mann der ist äh, Datenschutzbeauftragter in Baden-Württemberg und hat einen total spannenden Beitrag äh, für Netzpolitik.org. Herzlichen äh, Gruß an die Kollegen geschrieben und erfordert dort, wir müssen raus als Behörden, Ämter und irgendwelche öffentlichen Einrichtungen aus den sozialen Medien. Die weigern sich seit Jahren, unsere Regeln anzuerkennen. Die ha also halten sich nicht an Datenschutz, die verdienen Geld mit dem Traffic, den wir da für sie hinleiten. Und wir glauben inzwischen sogar, dass einige davon unsere Demokratie gefährden. Und das kann man als Staat nicht machen. Also finde ich einfach eine total spannende These.
0: Ja, aber… Also ich finde es ich ein löbliches Ziel und ich finde es auch richtig, dass dieser Gedanke da ist. Gleichzeitig hat aber der Staat auch eine Informationspflicht an die Bevölkerung. Und wenn wir mal ehrlich sind, sind mehr von uns auf Facebook, TikTok und anderen Plattformen unterwegs als auf den Webseiten der Behörden in vielen Situationen. Und ich finde, man muss halt auch Informationen dahin leiten, wo der User ist oder wo der Kunde oder wo der… Bürger ist, wenn man so möchte, weil die Gegenantwort könnte sein, lasst uns doch einfach ähm, die alten Steintafeln wieder rausholen, weil das ist das bewährte <lacht> Mittel gewesen.
1: Aber wer die schlaue Lösung nicht, also ich meine, dieses Internet scheint sich ja nun wieder allen Erwartens tatsächlich durchzusetzen.
0: Das sind gute Nachrichten, hätte ich jetzt gesagt. <lacht>
1: <lacht> ich bin mir manchmal nicht so sicher. Ähm. Aber wer die schlaue Lösung nicht, man macht zum Beispiel sowas wie eine start also man digitalisiert diesen Start und, und sagt, du bekommst deine Informationen direkt von uns und da verdient nicht jemand an dir. Es ist ja nicht so, dass ich sagen kann, ich will zu Facebook gehen, aber meine Daten behalten, sondern du musst halt alles abgeben. Und da, finde ich, hat er schon einen Punkt, ob man jetzt so weit, also er sagt auch nicht, wir müssen da sofort raus, sondern er, er sagt, wir brauchen da jetzt einfach auch mal Übergangslösungen und wir brauchen Konzepte, wie die Zukunft aussehen kann. Und das, finde ich, ist einfach ein sehr, sehr starker Punkt, weil er einfach klar macht, das ist, eine Notlösung da zu sein für den Staat. Und das darf eigentlich auch nicht mehr werden. Und das, finde ich, ist, ist der eigentliche Punkt dahinter. Also das, es ist ja nicht in Sicht, dass sich da was ändert.
0: Also ich wäre gespannt, wie, wie, diese, wie diese Konzepte und Lösungen halt aussehen, wie ähm, die User Experience und wie die Recherche dazu ausgesehen hat und was dann die Bevölkerung sagt, wo sie sich denn aufhält und wie dann die Konzepte ähm, der staatlichen Einrichtungen dafür als Antwort da, darauf reagieren werden. Also ganz ehrlich, ähm, spannend zu erfahren, vielleicht gibt es ja auch einen Weg, mit Facebook und TikTok zusammenzuarbeiten, ohne dass man gleich, I don't know.
1: Also ich, ich finde find den Gedanken einfach sehr, sehr interessant, weil ich äh, schon seit langem der, der Meinung bin, dass wir endlich mal eine ordentliche Regulierung von Social Media brauchen. Und dass für die halt, momentan noch Regeln gelten, die für andere Firmen nicht gelten. Also das ist irgendwie, ich finde das total faszinierend, wenn du dir WhatsApp anguckst und zum Beispiel sagst, schick doch mal alles, was ihr so an Daten über mich gespeichert habt. Dann bekommst du eine total lächerliche äh, Kopie deiner, deiner, ähm, deiner Telefonliste. Und wir wissen aber, dass diese Firmen zum Beispiel auch Standortdaten sammeln. Und das Verständnis von Meta ist, solange wir die nicht personalisieren, sind das auch nicht deine Daten. Und das ist halt einfach falsch. Und dass sich so eine Firma seit Jahren weigert, da quasi europäisches Recht anzuerkennen, finde ich, finde ich, also finde ich total absurd. Und dass die halt irgendwelche Strafen, gerade eben wurden wieder 17 Millionen Strafen gegen Meta verhängt, dass die die einfach bezahlen, weil sie so viel Geld mit unseren Daten verdienen. Das finde ich nicht in Ordnung. Und da, ja, also ich, ich finde irgendwie, es ist das andere Bild, wenn man jetzt nicht die Steintafeln nehmen will, ist halt, dass sich da der Staat konstant am Rechtsbruch beteiligt, weil es halt gerade in ist irgendwie. Und da verstehe ich schon, was, was äh, Herr Dr. Brink uns sagen möchte. Kurz und knapp.
0: Aber äh, vielleicht, weil wir gerade noch bei Facebook waren, ähm, wusstest du eigentlich, dass Facebook einen TikTok-Account hat?
1: <lacht> Was?
0: Hm, Facebook hat einen TikTok-Account und böse Zungen könnten sagen, dass sie versuchen, einen Teil der User, die sie verloren haben, weil, naja, wie das halt so ist mit den Zielgruppen, manchmal shiftet das, also bewegt sich das ja auch in andere Richtungen, wo man es nicht hinhaben möchte als Unternehmen. Vielleicht versuchen sie ja, ihre User direkt auf TikTok dann wieder anzusprechen mit ihrem Content. Bis jetzt gibt es da irgendwie keine Posts und auch niemand liked und abonniert irgendwelche anderen Dinge darauf. Aber sie sind dort und das sagt schon ein bisschen was, finde ich.
1: Bei mir geht halt sofort das Kopfkino los. Vielleicht hat auch nur irgend so ein Mittelmanager gesagt, haben wir eigentlich schon einen TikTok-Account? Ja. Und hat äh, auffordernd in die, in die Runde geblickt.
0: Und dann der nächste Witz ist, ähm, um, um, um so die Woche äh, zu beenden auf lustige Art und Weise, TikTok klaut jetzt bei Snapchat. Die Stories, die werden jetzt, ja, also äh, im Grunde ist es doch alles nur eine große Plattform und sie teilen sich all unsere Daten und sie teilen sich im Grunde auch <lacht> alle Features miteinander. Ähm, lasst uns doch alles konsolidieren und händchenhaltend, grinsend in den Sonnenuntergang miteinander laufen. Oh Gott, das war zu viel, oder?
1: Sehr schönes Schlusswort. Ähm, ja, ich würde an dieser Stelle sagen, während Alex schon mal abzieht in den Sonnenuntergang, macht's gut, habt eine gute Woche. Wir sind nächste Woche auch wieder für euch da mit den Tech Freaks und freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. Alex, tschüss! Tschüss!